0: 说此人抱头还眼，面如润铁，黑中透亮，亮里透黑，颏下扎里扎沙，一副黑钢髯，犹如钢针，恰似铁线。头戴混铁盔，二龙斗宝，珠缨飘洒，上嵌八宝云罗伞盖，花冠云长。身披锁子大业连环甲，内衬皂罗袍，足蹬虎头战靴，手使一把东营打刀，站在比武场上，咬牙切齿，是捶胸愤愤，大骂：“中常听真，今有你家车的爷在此，尔或攻或战，或进或退，或争或斗，不攻不战，不进不退，不争不斗，而乃匹夫之辈。”
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。阿德西瓦修辛迪今天呢也迎来了《剑豪生死的最后一章，也是在不知不觉之中，已经陪伴大家走过了一年的时间，终于完结
0: 了。是有的听众朋友们就在群里面私信小俊了，呃，小俊。那最后一章你之前都已经剧透过了，叫做“剑士皆死”。既然那所有剑士都已经死了，那你还讲什么呀？已经知道结局了，怎么死的呀？对啊，但是我要讲的点就在于这儿，讲故事嘛，咱们得有始有终。既然我跟各位说了这些武士们是怎么来的，那他们最后是怎么死的？因为什么死的？那小俊自然也得跟各位交代清楚，没错，闲言少叙，那咱们就进入剑豪生死斗终章，武士皆死。话说呀，俊河城御前适合的比斗已经落下了帷幕了。不得不说，整场比斗下来，绝对是配得上“血雨腥风”这四个字，因为每一场比斗。全都是番内带头使脸的武士，而当比赛结束的时候，存活下来的也仅仅由22位武士变到了6位武士。这6个人分别是谁呢？首先是击杀了盲眼剑士伊良子的虎眼流藤木元之助，其次是为父报仇大败。坐波间左卫门的基田娟，其三以“风打不杀”闻名，却在不经意间斩杀了黑川小次郎的雪之剑。第四，被誉为疾风剑豪的判官流高手小村元之助。第五，则是被冠以“白蛇之枪”，为弟弟报仇，斩杀蛤蟆剑士的。郡合成枪术指导替元修三郎，最后一个则是大破飞龙剑法，以左臂受伤换取最终胜利的
1: 二阶堂片冈京之介。上述的这些其实是按照真实的书中的原文的这种顺序报的是吧？没错，先是原之助，再是吉田娟，然后雪之介等等等等，正常顺序。是跟咱们这个讲的是不太一样的
0: ，因为之前讲的时候，咱们把顺序打乱了，嗯，把有联系的武士尽量放在前后场，让大家听得更明白。那这六个人最后得为中长效命啊，又是怎么死的呢？是啊，就当比斗已经结束，六位武士向中长大人行礼致谢之后，比武场内突然冲进来一个人，说：“此人。”抱头环眼，面如润铁，黑中透亮，亮里透黑，颏下扎里扎沙，一副黑钢髯，犹如钢针，恰似铁线。头戴混铁盔，二龙斗宝，珠缨飘洒，上嵌八宝云罗伞盖，花冠云长。身披锁子大叶连环甲，内衬皂罗袍，足蹬虎头战靴，手使一把东营打刀，站在比武场上，咬牙切齿之。捶胸愤愤，大骂：“中常听真，今有你家车的爷在此，而或攻或战或进或退或争或斗，不攻不战不进不退不争不斗，而乃匹夫之辈。”这话一说出来，还没等中常开口，六名武士如离弦之箭啊，嗖嗖嗖嗖嗖，就冲着那个人冲过去了。而就在这六名武士刚刚接近这个车大爷的时候，车大爷抬手一挥，来不及格挡，雪之界当场饮恨西北
1: 。风大不杀，对，没了,没了。他的奥义不是那个被动反击吗？操
0: ，还没等触发呢，直接秒杀。我操！就是这个车大爷，只要一使出技能，让他这技能完整发挥出来的一刹那，所有的防御机制就已经通通报废了。嚯！别出手，出手必杀人。眼瞧着雪之界已经倒下，小村原之助还想走位躲闪，结果一个不注意，又被这车大爷横劈一个袈裟斩，直接。大开膛，而这个小村，也就是咱们之前说的被冠以疾风剑豪的武士，主打的就是一个走位，也就是靠着这个走位大破疾风震木刺。只不过面对车大爷的时候，他这个走位也显得是捉襟
1: 见肘了，没迈出步来。对，还是让人预判了
0: 。刚说完没病，走两步，左脚抬起来，还没等落下的时候，就已经中招了。啊！哦、中长大人见此情景，立刻是拍案而起。众武士听令，我要这个活武士，不要一具死尸。你们给我生擒此人，若是有人损伤这员悍将的性命，我
1: 让你们全都给他一人抵命。这时候了，一下死俩顶级战力了，还要活捉。
0: 那证明能击杀那两个人的战力，那才是顶尖的。有这一个，那
1: 其余的全都死了也值当。那这人明显是奔着中常来的，像是有仇似的要报仇。是啊，但是中
0: 常大人的性格咱们之前也交代了，非常的血腥暴力，但是惜才爱才，想着这个姓车的。来刺王杀驾，他有意要取我性命，但是我要保全他。这姓车的，一看说：“哎呦，这中长大人真是那个，我都要杀他了，他还从这以德报怨呢。兴许这么一感动，就投到中长大人麾下了啊，是这么想的。但是姓车的这个，眼瞅着。”其余四名顶尖武士已经将自己团团围住，而且周围的禁卫队、火枪手也已经向着自己逐渐靠拢过来。说：“纵有三头六臂，你又能打多少啊？五十个、一百个，那成千上万的大军是正往这儿杀到呢。现在不走，一会儿插翅难逃。见好就收了。是啊，姓车的也不恋战。”借着刚才中长大人下达的命令，众武士只敢后退，不敢前进，愣生生的被这姓车的武士杀出一条血路，逃之夭夭。过来杀俩武士，<对>走了，没错。那咱说姓车的这个武士，他到底是何人呢？这姓车的武士名叫车大善。是《剑豪生死斗姊妹篇》武魂绘卷中登场的一个反派
1: 小 BOSS， 属于他作品里联动是吗
0: ？对，说这个车大善虽然来刺杀中长大人，不过他本身人性也不怎么样，是阴流剑术的高手，年少时横行乡里，肆无忌惮，视人命如蛆虫蝼蚁一般，并且对处女有着。异常变态的执着，也是糟蹋了不少姑娘。此次前来，就为了斩杀中常大人，以此和他手下的武士
1: 们切磋比斗。不是报仇，不是报仇，没仇，没仇，就过来。那图什么呀？这出名
0: 出名是一个。其次一点，这个车大善，他是一个武痴。知道中长大人邀请各藩的藩主过来欣赏这个郡和城御前试合，他就已经明白了。说此场比斗，能活下来的全都是各中强手，手
1: 痒了。
0: 对，
1: 先来过两招
0: ，一时技痒，前来讨教。斩杀两名武士之后，也是心满意足就跑了。不过这是咱们再剧透一下，跑是跑了，也没跑了。最后在郡和城的边界。遭遇到了骏河城创世真田家的传人五路至今马，结果双方比斗，车大善技逊一筹，直接饮恨西北。啊
1: ，那这位斩杀了车大善的武士，他怎么没参加御前试合呢
0: ？这个人他是一个流浪剑士，虽说是出自于骏河城藩世家的后人。但是年纪轻轻的就已经出外巡游历练去了啊，这这回来了，对，正好刚一回家碰上这人逃走，一看浑身是血，行色匆匆，那必然是作奸犯科了
1: ，拿下再说
0: 。对，之后呢？那后续如何？就请各位听众等待一下我的五魂汇卷哦，又挖一坑。哎，但是这个坑大家就且等一等吧，因为《武魂绘卷》它并没有漫
1: 画版的，它只有小说。哦、但这本书是在御前适合之后的，对啊，说明是作者给挖了一坑，没错啊、哦。那怎么说？呢，上来就把那个 BOSS 给斩死了，小 BOSS。我以为说是这是一倒叙，到时候那本书之后再讲这个车大善之前的事儿。就怎么说呢？他们俩时间线是有一部分重合的。
0: 啊，那咱们把镜头转回郡河城内。此时场上的剑士就只剩下四人了，分别是藤木、阿娟、替元和片冈。这个雪之剑就直接进行就地掩埋处理，然后村田元之助还剩一口气儿，就赶紧送去医治了。御前适合，到此也就正式结束。结束完之后不算完，之前开始比斗的时候也说了，说获胜的赏千金亿万户，千金封赏很简单，把这钱打包好了送人家里，哎，这就完事儿了。但是亿万户就该开始逐个给封官了，其他五个人封官倒也简单，说死了的那就追封一个什么什么名号。活着的就直接招募到中长大人手下，唯独到了藤木原之助这块，三之大人犯难了，因为此时的藤木整个人如行尸走肉一般，昏昏沉沉的。因为之前咱们讲过呀，藤木原之助来参加御前试合，就是为了给自己的师傅，虎眼大师、自己的师兄牛骨等人报仇。斩杀伊良子之后，迎娶三重小姐。他三年以来一直是抱着这个信念，整个人就跟上满的弓弦一样，绷的是非常的紧。而眼瞅着已经把自己的同门师兄弟伊良子斩杀，应该是娶回三重小姐之后，两个人一起再度振兴虎眼道场。可就当藤木原之助。在比武场上斩杀一两子，并且砍下其头颅的时候，藤木原之助回头一瞧，发现三重小姐也已然自裁了。这么一来，曾经辉煌的虎眼道场只剩下藤木原之助孤
1: 身一人苟活在世，活着没有目标了，没有目标，也不知道要干什么。因为他此
0: 生的宿敌一两子已经死了，一生的挚爱三
1: 重小姐也没了，他这个状态适合当这种死侍去。对，再给洗洗脑冲，冲就完了。但是，一方面说他昏昏
0: 沉沉，另一方面，其实此时的藤木也算是人间清醒。说功名利禄与我何干？大厦千顷，我一晚上也就是一张床。我现在就算是去到中长大人麾下，为中长大人卖命效忠，我迎来了百十担的俸禄，我与谁分享啊？天底下再无我藤木原之助的知己好友，再也没有我的爱人，那我活着的意义又是什么呢？倒不如是隐居山林，每日写诗、种树、放马、擦汗。于是乎，等三只大人找到藤木，向其抛出橄榄枝的时候，藤木是多次回绝，并且明确了自己志不在此，只求三只大人首肯，放自己归隐山林。这能答应他吗？这万万是不能答应他的呀！嗯、因为中常大人之所以展开这个御前试合，就是为了广招自己藩内的优秀剑士。他是憋着要造自己哥哥的反的，那藤木原之助的武艺，也在众人面前已经展示出来了。如果此时藤木走了，那就证明中长大人自身是做的有问题的呀。连这么优秀的武士都不愿意拜入其麾下，那怎么招兵买马，怎么具有说服力呢？如果三只大人现在一点头，藤木前脚刚走，三只大人脑瓜子就从城楼上挂着呢。于是乎，三只大人只能一而再、再而三的使出拖延战术。呃，小藤啊，你也别着急走。你说你现在想归隐山林，那你早归隐两天，晚归隐两天，你还差这时间吗？正好，中长大人手底下招募了一批新兴剑士。哎，我跟你说，那些小孩啊，不行。没真刀比过武，你说这学校里面学的那些应试教育，那能有用吗？不如你过来，你教教人家孩子，你也算是为中长大人效忠了，不枉中长大人如此看重于你。你别忘了藤木，当时你向一良子复仇的时候，那是中长大人点头首肯，你才能参加御前试合。中长大人，人家要是不同意的话。现在虎眼流的道场，各种各样的名誉，那都是人家一两子的，跟你没什么关系。如此的知遇之恩，让你替师傅报仇，你不说感恩戴德肝脑涂地，你也得想方法报答一下吧。而且你马上要归隐山林了，你忍心带着你师傅虎眼的那些秘技进棺材吗？你走之前不得让他流传于世吗？这样，你才对得起你师傅，你才能说是一个忠义双全的武士。经过三只大人这连番的 PUA， 藤木也只好说：“哎，行，三只大人，我听您的，我再多待上几日，好吧？等什么时候我把这一批武士给培养的能独当一面了，到时候重伤大人也就自然肯给我放行了，是这道理吧？”三只大人听完之后说：“行，小藤，你就从这儿安心住着，有什么需要帮忙的，你尽管向我提。等到时候像你说的，这些武士们全都成手了，没人拦得住你，我亲自为你送行，好吧？这事情就算这么敲定下来了。但是有一折，三只大人他是什么呀？他是一个老奸巨猾的形象。”他之所以现在答应下来藤木的要求，那是为了在这段有限的时间里面找到藤木的软肋，好,好把他彻底拴死在中长大人身边。还没找到
1: 把柄呢，要要挟他
0: ？对，至少先给自己一个找把柄的时间，先稳下来再说呗。没错，那这么一来，藤木就安心的继续在郡和城内住下了。但住下来以后。每天除了指导指导新兴的武士，他也没什么别的活干。能说得上话的，也就只有当时一起参加过御前试和幸存下来的那几位武士。所以，藤木每天一完成指导任务之后，就相约着其他几名武士一起喝酒聊天谈一谈自己的武学思想啊，讲一讲心中的道义以及日后的规划。他有啥规划呀？就是如何回到山林之中，怎么承包下来一块地，每天一个胳膊怎么种地呀、啊？<笑>就聊聊这些呗啊！但是聊着聊着，这话题始终绕不开一个人，那就是比武之中的站立天花板——坐波左卫门。说坐波大人如此厉害，一手寿太刀的功夫，那是玩的炉火纯青。怎么就让小娟儿给斩杀了呢？莫非这基田娟真有什么神通？但也不能啊，因为自己是亲眼得见当时比武的场景的。那坐波大人从始至终他是没有还手的，甚至连格挡的次数那都是一只手能数得过来的。整场比斗就好像本身就一心求死一样。那这么一来。作波和基田娟之间是有什么样的关系呢？因为此时其他几个人完全不知道作波左卫门他是一个变态的受虐狂，嗯，所以他们就开始展开各种联想了。T 元首先开口说：“哎，我们是同事，我比较清楚这个作波呀。”他跟姬天娟他们从小就生长在一起，他们俩是表兄妹的关系。而且姬天娟的丈夫久之进，他跟坐波他们俩其实平时混的不错，俩人经常一块是喝酒吃肉，一块切磋武艺。但不知道怎么回事就在一次宴会之中，这久之进拔刀就砍坐波，坐波那是出于无奈才反击的。要我看呐，那坐波可能是不管什么原因，他击杀了自己昔日的好友、自己的亲妹夫，他应该有点心理压力，所以这在教场之上蓄意送命。听了修三郎的话，藤木表示：“哎，我有不同看法。我怀疑啊，就像你说的，坐波跟吉田娟他们俩从小一块长起来，那保不准。”作伯就对姬天娟暗生情愫，毕竟嘛，青梅竹马的关系。但是由于身份的不同，一个是武士遗孤，一个是藩士之女，他们俩经济不对等，地位不匹配，所以作伯这才悲伤之中转投别的藩镇，之后进入部队报效藩主。辗转来回，受小人暗算，这才改投到中长大人门下。他既然对姬天娟暗生情愫，回来以后发现九之进这个小人已经从中作梗，把姬天娟哎给骗到手了。于是乎，坐伯大人这才定下巧计，取了九之进的性命。之后心怀惭愧，一心求死。哎，那他一定是这样的。反正其他几个人各有看法，但无一例外的是，总是把坐播左位门投射到自己的经历当中。啊，众说纷纭呗。没错，因为他们谁也不知道坐播其实是一个受虐狂。<变态><笑>哎，对。但感情这个东西啊，他不怕打击，不怕磨练，唯独怕的是什么呀？怕的是幻想。就怕一个异性长期生存在你的幻想之中，说：“哎呦，这个人可能你刚一见面的时候给他打了一个八十分，但是经不住你自己光给他脑补，说：‘哎呦，他应该怎么怎么美，他应该怎么怎么好’，
1: 经不住你给他加滤镜，这不就是谈恋爱之前的状况？吗
0: ？是，<笑>这滤镜越加越多，这幻想是越想越美，疼。木。”潜移默化之中，就把姬天娟和三重小姐的形象合二为一了啊！因为不得不说，姬天娟长得跟三重小姐确实有那么几分神似。时间一长，小娟这个形象已经深植在藤木的心中了。但是如果只有藤木心里这么想，哎，那这事儿就好办了。不巧的是，村田原之助，哎。他也对纪天娟暗生情愫，啊，他伤好了，哎，已经痊愈了，等于说死了一个，剩五个，没错
1: ，就死了个血之戒。对，操，所以说练好走位还是非常有必要的，差那么零点零一公分就砍到他的要害了。没错，说有一天赶上周末，大家都
0: 已经休班了，也不忙，这个村田。就去了基田府上拜访，见到基田娟之后，说明来意。呃，基田小姐，我之前跟令兄是同事关系，我也看了您跟坐波大人那场比斗了，简直是精彩绝伦。但是在下对自己的武艺也是十分清楚的，在下始终认为坐波大人的寿太刀，那是一项神技啊。虽然现在我已经无缘与他切磋，那就想劳烦您斩杀坐波大人的基田小姐，来跟我进行一番切磋，我也算是此生无憾了。而基田娟呢，也是欣然接受了，因为她虽然斩杀了坐波，可是自己心里面仍然有一个心结，迟迟无法解开。因为他自己也清楚的意识到，凭自己的武力跟哥哥做波那是绝对无法比拟的，但是在校场之上，自己却亲手使用剃刀终结了做波的性命，那这是怎么回事啊？他也不知道，他也不清楚啊。事出反常必有妖，莫非是做波蓄意放水？难道做播真的是十几年、二十年如一日的深深的爱着自己吗？为了解开自己心头疑惑，所以答应跟村田进行比武
1: 。啊、哦，看看自己的水平。
0: 对，因为他也想着说，说不定我这个剃刀就是厉害，真就是天下第一啊！哦、还对自己有着不切实际的定位。两个人打定好了主意。就开始换上比武用的装束，村田手握一把木质太刀，而纪田娟也已经换好了训练时候用的那套盔甲以及训练用的木质剃刀。比斗刚刚开始，村田就使出了自己疾风剑豪的技能，围着纪田娟就开始迅速的进行位移。咱说纪田娟也不白给。拿起剃刀就是上挥横斩，环绕挥斩，紧接着跟上一记手除小手逆袈裟左动护刺颜面侧斩，整套刀法使得是虎虎生风，一点都不拖泥带水，完全不像一个女人该有的技巧。整个攻势是连绵不绝，水泼不进，飞沙走石。换作一般的对手。那早就已经应接不暇，身手异处了。只不过咱们的村田那是固有疾风剑豪之英明的，这些斩击打过来，全都被村田一一化解，是毫发无伤。而村田抓住了基田娟呼吸的一个空档，直接从侧边闪出一刀，直刺胸口。这力道之大，就算是木刀也能把人洞穿。只不过村田收放自如，在刀尖离基田娟还有一寸的距离，直接空中停刀。这么一来，两个人的武艺那是高下立见。事后，村田也是非常的有礼貌，说：“阿娟小姐，在下刚才跟您切磋的时候，可谓是用尽了全力。不得不说，您的武技就算是放在男性之中。”那也是一把好手，一般门派之中中上游的剑士，如果碰到了您的剃刀术，那想必也只有吃瘪的份儿。姬田娟赶紧接着问呢，说：“哎，那村田大人，您觉得我这刀法既然已经都练到这种程度了，您能胜得了我？那您跟做波比起来，很抱歉，阿娟小姐，就目前来看。”在下的剑技跟坐波大人仍然有着一段距离啊，而此话一出，也就把姬天娟心里面的疑惑给坐实了。那证明之所以昔日自己能斩杀坐波，那完完全全就是坐波放水。虽然不知道坐波意欲何为，但是也变相的证明了坐波那是自己一心求死。找真相了，是啊，但是还差那么一点点没错，两个人比斗完之后大汗淋漓，自然就是斟上一壶茶，两个人喝茶对饮，聊一聊天谈天说地，聊着聊着不免就从诗词歌赋聊到人生哲学，从人生哲学谈回到了生命起源。哎，对，就聊回到了男女情爱之事，只不过呀。两个人聊着聊着，突然被一阵急促的敲门声给打断了。来人不是旁人，正是藤木原之助。而藤木原之助此番前来，也是为了跟基田娟切磋武艺。基田娟一看，说：“哎，村田大人刚跟我比试完，现在藤木原之助，哎，你也来了，那正好让我把心中的迷惑全都一次性斩断吧。”所以就答应了藤木原之助的切磋请求，只不过与刚才不同，刚才吉田君还能使出各种招式，村田还从旁边走位，两个人还打斗了一会儿，而这回把村田换成了藤木原之助，两个人的较量只在一瞬之间便有了结果，藤木直接使出了虎眼流星
1: ，直接放大了
0: ，对。一招就把姬田娟给直接淘汰了
1: ，藤木没情商啊！这个是啊，失去了交配权
0: 。但是藤木对此还非常有理呢，说：“哎，姬田娟小姐果然是名不虚传，不愧是武士之后，让我一上来就必须得耗出全力认真应对。只要如果换成其他人的话，我可能还能跟他斗两下啊，来两下啊。”换成吉田小姐，我必须得直接放大，以示我对您的尊重。藤木自己感觉说：“哎，我给人家把这个尊重给到位了。”但是，正如伊良子所说，藤木他是一个没有情商的人，不懂得娱乐的人。可能你自己觉得尊重给到位了，但是对于人家姑娘来说，哦，我一招就被你干掉了，你这不是羞辱我呢吗？你好歹你跟我热身几个回合呀！所以说，基田娟就对藤木这个人有点厌恶了。可是因为藤木感觉不到，所以逢人就说：“说哎，基田小姐厉害！当时我俩碰了一下，我直接使出忽眼流星扛藏，我就给他干倒了。呵呵”逢人就说，逢人就讲。而基田娟自然也是听到了不少传闻，听得越多，她就对藤木越是反感。以至于后来藤木再去找姬田娟，姬田娟就已经开始刻意躲避藤木了。那藤木心里面自然就不安分了，说：“我虽然职场得意，但是情场失意，好不容易找着了一个和三重小姐如此相像之人，而这人此时又对我爱答不理的，那我待着又有什么意义啊？我还是尽早归隐山林就拉倒了。”于是藤木就再一次的。去面见三之大人，但咱要说呀，三之大人那是什么人呢？是中长大人身边的宠臣，那这人自然心思就活络呀，而且手眼通天，耳目众多。藤木对吉田小姐的爱慕，他也是一早就心知肚明了。此次见到藤木前来，他早已想好了对策。藤木刚跪下。拜见完了三只大人，还没等藤木开口，三只大人先犹豫开枪了。藤木，要走啊？走，那自然我是不会拦你的，因为咱们之前已经讲好了条件了吗？你把这些人培养出来，你就可以走。如今也到了你该启程之日了，只不过有一点，我还是想要跟你讲清说明的，那就是咱们的中长大人。见你如此爱慕姬田娟小姐，已经下令，让你择日把姬田小姐迎娶回家。当然了，你要走的话，我们也不拦着。只不过，相信藤木，你也不忍心把如此漂亮的姬田小姐接到深山老林里面跟你一起种地去。啊，你自己看吧，反正你留在俊和城，你就跟阿娟成婚。你要是走，我们也不拦着。但是你给人家姑娘留下，至于具体怎么做，那全由你自己定夺。再见同，头目已经开始磕头道谢了，感谢三支大人成全，感谢我主中长大人颁下此道旨意。放心，在下定不辱没两位大人对在下的信任，在下择一个良辰吉日。定要大张旗鼓地把基田小姐迎娶为妻，但说实在的，中常大人知道这事儿吗？中常大人不知道。这个让藤木原之助迎娶阿娟的决定，这完全是三之大人自己编的，假传圣旨为的就是笼络人心，把藤木原之助彻彻底底一辈子地留在郡和府内。那到时候取不着怎么办呀？哎，这就显示出来三只大人的聪明之处了。他假传一道圣旨，还有漏洞。但是如果他两边假传圣旨呢？啊，刚送走藤木元之助之后，三只大人立刻找到了吉田娟，说：“娟儿啊，我也听闻了你的故事了，但是现在。”咱该说不说，久之进，你丈夫已经死了，做波呢你也给杀了，也算是替夫报仇了。中长大人见你一个人孤苦伶仃，于心不忍，所以现在降下一道旨意，让你与袁之助成婚，你可愿意啊？阿娟本意是还想婉拒一下，毕竟亡夫刚去不到半年。按理来讲，应该守孝三年呢，啊！但是转头一想，自己跟村田原之助两个人也是互生情愫，没事儿一块小树林里面闷得密
1: 。他以为是村田原之助
0: ，因为三枝大人说的就是你与原之助成婚啊。他不知道是哪个原之助，但是阿娟心里面有盘算呢。说藤木，他之前就已经禀明衷肠了。说想要离开郡河城，想要回到山林里面种菜归隐。那既然他要走的话，剩下的只剩下村田原之助了呀。那现在让我成婚，那必然是让我跟村田原之助成婚呢。平时我俩是非法门德密，现在降下圣旨，我们两个光明正大的结为夫妻，过上没羞没臊的幸福生活，那岂不是美哉？于是乎。就把三只大人假传的这道圣旨给印下来了。印下来这道旨意之后呢，阿娟就在家里面梳洗打扮，每天就等着说什么时候良辰吉日，村田大人来我府上提亲，我俩好尽快的结为夫妻。等着等着，就到了一个星期之后，哎，没白等，这一天村田来了，可来是来了。并没有像阿娟想象之中一样带着提亲的聘礼，而是只身一人，手上拎着一小沓点心，哎，就这么过来了。进屋之后非常客气，一进屋把东西放在一边，直接哎跪坐下来说：“恭喜吉田小姐。”这么一个恭喜给阿娟整懵了。那你恭喜我，那我是不是应该也恭喜你能娶我呀？这。怎么突然一下这么生分呢
1: ？客气了
0: 。是啊，就在阿娟满心疑惑的时候，下半句出来了：“恭喜您与藤木大人定下婚约，不日藤木大人迎娶基田小姐，在下一定是到宴席之上亲自祝福二位。”这话一出来，基田娟哇一下就哭了：“说你个负心的狼啊！”这哪有的事儿啊！什么就我跟藤木要成亲，别人不知道，你还不知道吗？这么长时间以来，自从九十进死后，我这心思全从你身上啊！你你这说的是什么话呀？再一看，村田也懵了，说啊，跟我成亲，哪有的事儿啊？那藤木一个星期之前就开始宣传了。说中长大人降下指令，让他迎娶吉田小姐。他都说了，他不走了。他已经把那个山里面那个房子已经变卖了，说这辈子就留在郡和城之内，跟你长相厮守。有我什么事儿啊？啊！这个时候，吉田娟也反应过来了，一拍大腿说：“坏喽，让那个姓三的给我忽悠喽！”当时三只大人。就是问我愿不愿意跟原之助成亲，人家确实也没说是村田原之助，是藤木原之助，我心思全在你身上，我就默认的原之助就是你。谁成想他跟我打哑谜，他说的是藤木啊，我能嫁给那个残疾人吗？他就一根胳膊了，他还种地，我看他上炕都费劲，我要跟了他以后啊。下半辈子什么洗衣服、买菜、奶孩子，那不全是我一个人的活了吗？我能干得过来吗？不行，你从这儿等我，我现在就去面见三只大人。我得取消这门婚约，我得跟你成亲呢。说完话，这个吉田小姐立刻是梳洗打扮一番，穿戴得体，面见三只大人。那三只大人呢？有件事情。我想您是搞错了，我对藤木原之助大人，我压根儿对他没心思呀。您要是逼着我跟他成婚，那您这不是乱点鸳鸯谱,谱吗？当时您跟我说让我和原之助成婚，我确实答应了，但我想的是村田原之助啊。什么话，混账！君命岂如儿戏呀？哦，你说结就结，你说不结就不结，能跟村田结，不能跟藤木结。那藤木除了是长得差点儿，少个胳膊，脾气冲一点儿，除此之外，他有什么不好啊？哎，您别说，这些就够不好的了。啊、哦，行，当时也怪我没说明白，也怪你没听清楚。但是阿、啊、娟儿，我跟你说啊，这不是我的命令，这是中长大人的命令。如果你想违背他，你也不用活了，啊！中长大人知道原委之后，不光你，你们仨全都得死。哎呦，你气死我了！这事儿千万不能让中长大人知道。你要敢越级直接见中长大人，我跟你说，那你都别说死了，你得千刀万剐，你是万死比不了这个罪呀、啊。行了，你快回去吧。你就回去之后做一做心理建设，踏踏实实的嫁给藤木这事儿还则罢了，如若不然，别说中长大人了，我都饶不了你。滚蛋！被三之大人撵走之后，吉田娟一路上是梨花带雨的，找到了村田，讲清原委之后，村田这时候也着急了，说既然三之大人和中长大人这条路走不通了。那你也别着急，我现在就去找藤木原之助，我跟他把这事儿说清楚，我让他一纸休书把你给休了，之后我再娶你。没事啊，别哭了，我不介意三手，咱们俩甭管是三手八手，最后能长相厮守就行。别急，你等我消息，我去去就回。说完这话之后，村田原之助。立马起身，奔着藤木家就去了。他是走了，但是基田小姐也是坐不住，整个人怀着忐忑的心，就从护城河旁边开始溜达，是转了一圈又一圈，已经忘却了时间。就在天色降晚、夜幕升起的时候，背后传来一阵急促的马蹄声：“闪开！前面何人拦路？快快闪开！”姬田娟一回头，发现是中长大人外出打猎，带着亲卫队回来了。而就是车马队伍在姬田娟身侧经过这一刹那，中长大人一歪头，跟姬田娟四目相对。回到府上，立刻找来三枝大人，让三枝安排一下姬田娟，明日来给我侍寝。因为咱们在第一章就说过了。中长大人非常的暴虐无度，而且不讲伦理法则。只要是他相中的姑娘，别说像纪天娟这种藩士女儿出身武士的妻子，虽说现在已经成了武士的遗孀了，就是那武士还活着，那他也是想让谁侍寝就让谁侍寝，完全不讲道理。哎，你要是不来，我还给你抄家。真狠，我操！特别不讲道理，看对眼了。是啊，咱们镜头一转，转到那两个圆之柱那块儿。村田刚刚把整个事件的来龙去脉给藤木讲完，藤木那边已经拔剑了，说：“兄弟，别聊了，出手吧！你让我怎么办？你现在才来告诉我，都隔了一周了啊！我已经认识的、不认识的，我都全发完请帖了都。”你现在告诉我，我那酒席钱我能退是不能退啊？我这鸡都炖上了，你告诉我你要走，行了，别说了，拔刀吧，不出手是吧？不出手行，现在你就带着我去找吉田娟，他如果亲口答应下来，我就把他杀了；如果他敢狡辩的话，我就把你杀了。如果你们两个在我面前就是破罐破摔要私奔的话，我把你们俩全杀了！你们太气人了，你们是歧视残疾人呐！于是两个人就一路上拌着嘴骂着街，就来到了基田家。进屋之后，三个人一碰面，藤木就把刚才村田找自己说那些话又复述了一遍。阿轩，所以说你真不嫁给我吗？哎，藤木大人，十分抱歉，但是妾身真的不能嫁给大人您。现在非但是不能嫁给您，连村田我也不能嫁了。村田一听说啊，什么？我我我听错了吗？仙人跳，合着你们两个真是拿我当傻小伙子从这儿忽悠呢？不是什么情况啊？哎，两位大人，不是小女子反复无常。只不过就在两位大人刚才理论的时候，中长大人又降下一道指令，让我明日去给他侍寝。藤木原之助现在死的心都有了，说什么玩意儿啊？这这这中长大人这傻了吗？这不是前脚刚说完让姬天娟嫁给我，现在又说让姬天娟去侍寝，这不成心的吗？你好歹你让他试完寝之后再让他嫁给我呀，这是什么变态的爱好？说行了，这个藩镇待遇不待也就这样了。阿娟，你跟我咱俩私奔吧。这话刚说完，村田不干了，说你更过分。人家都说了是去给主上大人试寝，虽然这事儿我不同意，但是该私奔也是我俩私奔，跟你有什么关系？说这话，两个人就要扭打到一处。而这个时候，姬田娟出手了，直接上去，左手握住一个，右手握住一个。两位大人，别吵了，我想好了，我确实要逃。但是如果逃的话，咱们三个人一起逃。这中长大人暴虐无度，是嗜杀成瘾，从他手底下，咱们三个没有活路。而如果仅凭着我跟其中一位大人向外出逃的话，能逃跑的概率也是不大。不妨说，咱们三个人结伴出逃，等逃出日本以后，两位大人再做生死斗，胜出那位，小女子一定是以身相许，毫无怨言。也就是打定这个主意之后，三个人连夜收拾行囊，趁着夜幕作为掩护。匆匆的逃出了郡和府，一路上就奔着日本边境开始逃跑。他们打算呢是一路跑到边境之后，乘着船逃往朝鲜。但是咱们话说回来，虽说日本它是一个弹丸之地，但是如果说三个人还带着行李，骑着马逃走，那一宿自然也是逃不到地方的。但是时间一转，可就到了第二天下午了。中长大人，该等着姬田娟来侍寝了。中长大人，哎，洗漱好了，吃得了晚饭，往床上一躺，就开始哎，带上来吧，喊了一遍，没人应答，怎么回事啊？我说带上来吧，还是没人答应。行了。先别把季天娟带上来了，先把三只给我找过来。怎么回事啊？三只大人这个时候急得已经是脚打后脑勺了，因为就在他刚刚去请季天娟的时候，发现季天娟以及两个原之柱已经逃跑了。而这三个人全都是在御前适合之中胜出的好手，那什么样的人能把他们仨逮回来呢？那自然。也得派出御前适合胜出的其他好手，那这任务也就落到了片冈和修三郎的头上。但是这话分两头讲，虽说是派出了片冈跟修三郎，咱们知道三个人是一块跑的，可是三只大人他们并不知道啊。于是乎，就把修三郎和片冈分成了两支队伍进行追赶。而最先遇到逃跑三人组的，那正是片刚，片刚跟藤木他们碰面之后，并没有是直接喊打喊杀，因为片刚非常的谨慎。见到之后，先套近乎，赶紧下马说：“哎，各位大人，不要着急赶路，已经跑了一天一宿了。您人不用休息，马也是要休息的呀。”我早就看出来，中长大人，哎，这人不行。虽然表面上他是惜才爱才，但实际上这个人嗜杀成性啊！我早就想跑了，只不过没有一个合适的时机。现在您三位说要逃出中长大人的魔爪，在下我是非常佩服的。你看。我如果说要抓你们的话，那刚才一早我就应该带着人马把你们围住了呀。我没有，我只带了几个亲卫，而且你看我身上这包袱卷里面，我分明是给你们带着物资来送你们的呀。来，快快下马，咱们从长计议。你说往朝鲜跑，那根本不好使。你往朝鲜跑，朝鲜弄个小地方，那中长大人要是发话抓你们。那当地的武士、乡绅什么的，他们就得给你绑了，给大人送回来了。他们也惹不起中常大人。我跟你们说，你们要跑的话，你们就往中国跑。我从中国有认识人儿，哎，我什么二姨夫的、三舅家的什么小小子儿，我们熟得很。我到时候一直书信过去，从中国那边有人接应你们，你们就直接从什么渤海湾呐、啊、这那的，你们就上岸。到时候隐姓埋名，你们就过日子去吧。三个人不能过没羞没臊的幸福生活吗？说的也有道理啊。其实这个时候，主要就是为了拖延时间啊。嗯、因为他的亲卫里面已经有一个人偷偷拨转码头去找大部队了。拖延时间，就是为了让自己的亲卫引着修三郎带的大部队一块儿把他们仨人围住，这样比较十拿九稳。而就在藤木原之助已经相信了片冈，还跟他研究怎么写信的时候，村田直接上一个大逼斗。跑啊！看什么呢？来人了！只见远处一骑绝尘冲锋在前的，正是替原修三郎，后面引着的大部队，没有百十号人，也得有七八十个了。藤木原之助这个时候都傻了，说片冈。快快写信，快写信！你再写不完的话，就带不走了。<笑>片刚谁跟你写信呢？来吧，拔刀吧！直接五个人就混战在了一块儿。是村田元之助对战片冈京之介，藤木元之助对阵替原修三郎，基田
1: 娟对阵杂鱼小兵。说白了，还是个二 v 二呗。对，吉田娟也算不上能跟他们一对一的对手。对，吉田娟其实属于
0: 是 T 3行列的，嗯，就是整个二十二人之中，他要说二十一，就没人敢称二十二的选手
1: ，最弱的
0: 。对，说这片刚刚一对上村田，村田就已经想好了退敌的方法了，因为咱说了，片刚之前飞龙见败那一张，他跟黑江刚太郎比斗的时候。自己的左肩已经深深受伤了，虽然此时伤势已经痊愈，但是左半边身子仍然是有一些微妙的平衡不对称，落
1: 下毛病来了。对，抓着这弱点打呗
0: 。就在别人看来，这就根本不称之为弱点，但是对于村田来讲，已经足够了。就在片刚使出来已经近乎于完美无瑕的玄丝剑法的时候。一个微不足道的小小弱点被村田抓住，从斜旁直接猛刺出一剑，之后对着片冈的左半身进行由上而下的攻击。就在片冈的注意力被这一招调转的时候，自己的中心稍稍往左一偏，也就是这一刹那，村田将自己手中的剑直接砍向了片冈的右肩。这一剑。力道之大，直接从右肩砍到了左侧肋骨，这才堪堪停下。不一击毙命，吗？对呀、啊，也就是因为这一击毙命，导致这一刀砍得太深，刀嵌在片冈的身子里面，拔不出来了。村田也不含糊，眼见自己手中的太刀嵌在片冈身子里面拔不出来，伸手正要掏出邪钗，只不过。晚了，就在他伸手去取斜拆的一个空档，背地里面已经闪出了六名长枪手，直接同时刺出长枪，将村田整个洞穿。片冈精之剑，村田源之助纷纷下场
1: ，双死
0: 。没错，修三郎跟藤木呢？修三郎跟藤木，那就是两个残疾人的比武。因为藤木已经失去了左臂嘛，修三郎之前跟蛤蟆对打的时候，自己的左腿也受伤
1: 了
0: 一个骑着高头大马，一个从地上拿着太刀，这修三郎骑着快马，气势汹汹的就使出了大脑穿刺，就直接要把藤木原之助脑浆子搅匀。藤木原之助也不含糊。没有像别的动漫里面的主角一样，说我先使点小招，等我快没血的时候，我再蹦个大。咱们的藤木原之助主打就是一个稳健，看着白蛇之枪冲向自己的时候，直接使出了虎眼流星。正所谓是射人先射马，擒贼先擒王。替元修三郎本身腿上有伤，自己的走位全凭自己胯下坐骑。这虎眼流星也没有直接奔着修三郎而去，而是一刀
1: 砍中了修三郎胯下坐骑，先废对手的移动能力。对他下了马，就没有这个灵活性了。是的，修三郎胯下的坐骑就这样
0: 被一招虎眼流星直接终结，替元修三郎是人仰马翻，倒在了地上。而且受伤的左腿也被死去的战马压在身子底下，修三郎急中生智，直接收回枪头，再刺一枪。如果换作旁人的话，这一枪绝对刺中了。只不过藤木原之助，他的左手早就被一良子斩掉了，而这一枪也只是结结实实的扎穿了他左边的袍子。眼见修三郎一招失势。藤木直接挥舞武士刀，第一刀斩断了替元修三郎的长枪，之后紧接着一刀砍断了修三郎的左腿。就在藤木正要补刀，高高举起手中武士刀，自上而下就要把替元修三郎一分为二的时候，藤木的身子突然暂停了，整个人就笔直的站在那里，再也无法。向前靠近一步，被偷袭了，不是被偷袭了，而是替元修三郎使出了《唐伯虎点秋香》里面唐伯虎的绝学——回马枪。哎，谁说没有枪头就捅不死人呢？给他钉树上了。没错，虽说是已经解决了藤木原之助这个最大的危险，可替元修三郎此时也命不久矣了。因为刚刚从马上跌落那一下，已经震得他是胸骨粉碎，而且自己左腿被斩，也是流血不止。就算现在手下骑上快马把他带回城里，也仍旧是回天乏术。所以至此，替元修三郎、藤木元之助双双下线。阿娟呢？阿娟也自然是被大部队。扣押着回到了郡河城内，梳洗打扮，准备把它送给中长大人侍寝。这节骨眼了，还想着那侍寝呢？那必须侍寝！手底下那些武士都死完了、啊、死就死吧。这个劲头子已经顶到这儿了，嗯、就这一下，如果不来的话，那得难受一辈子。整不好中长大人都容易猝死。呃
1: ，侍完寝，这阿娟是不是也自杀了？哎。那这咱就不得不说了，阿娟她绝对是一位贞洁
0: 烈女。哎，没错<笑>就在回来的路上，阿娟已经咬定了主意了，说：“既然我的夫君已死，我也为他报过大仇了。那现在中长大人又逼死了两位爱慕我的剑士，而且现在逼着我去给他侍寝。中长大人已经烂到根了，这就是一个疯子。”一会儿我就要怀中藏刀，假借侍寝之名义，将中长大人刺杀。可就当阿娟回到郡和府内，梳洗打扮，被送到中长大人面前的时候，阿娟动摇了。匹夫一怒，血流七步，伏尸两句；可天子一怒呢？那必定是伏尸数百。血流千里呀、啊！自己杀了中长大人，又能如何呢？那换来的，只能是中长大人的哥哥，现在的幕府将军更为疯狂的报复。说不定，到时候直接将郡河城内屠城。自己身死是小，武士们身死也是小，就连百姓的死也不值得一提。一切的一切，不过是当权者的玩物罢了。那既然这样，现在自己就算杀了中常大人，又会如何呢？可能做到的，只是换来下一位中常大人罢了。想到这儿，万念俱灰的阿娟，只能以自己的性命，来对抗这个扭曲的社会，来对抗这些。近乎于变态的武士精神。当中常大人准备与阿娟行苟且之事的时候，发现一身素衣的阿娟，此时胸膛已经绽放出了一朵血红的花。至此，郡和成御前侍和书说完了，而中常大人。也正如一开始《无名逆流篇》讲到的，中常大人造反失败，被自己的哥哥数罪并罚，赐予切腹谢罪之刑
1: 。那到此，这个《俊和成御前侍和全书》，包括漫画也就讲完了，对吧？没错。呃，从最后这个结果来看的话，阿基恩最后心里想这一块，应该是表达作者对于当时这个武士时代的。愚蠢吧，或者说是批判，差不多吧。这种感想跟评价，因为
0: 怎么讲呢？整个郡和城御前试合下来，二十二名武士，可能有的他站到这个比武场之上，是为了完成自己的大义，为了完成自己的目标。但是大家从头到尾的捋下来，这二十二个人里面，没有一个是所谓的正派，所谓的反派。全都是为了一己私欲，还得把自己的欲望包装成自己追求的至高的武士精神。嗯
1: ，
0: 行的是低三下四的事情，但是表面上一定是满口的仁义道德，而且这种行为是被当时的统治阶级所允许且倡导的。那这件事情其实从上自下，它就已经扭曲了。
1: 其实这个就是以前人的思想，以前日本人的思想，对，咱们在现在是肯定理解不了的，
0: 没错。而且他这个所谓的武士精神，和最开始他们所倡导的又是完全不一样的。啊、嗯，像故事之中的武士精神，其实更多是被当权者为了控制武士阶级而进行了洗脑、洗脑
1: 改编的。嗯，这所谓的武士精神在。那个时代啊，其实也已经被扭曲了。通过这个小说，它可能是夸张了，但实际上我觉得啊，很有可能这个事儿在曾经也就发生过，要不然不可能就是无缘无故的出现以后的这些故事，对吧？是啊，包括什么剖腹谢罪这种，嗯，我觉得也挺那什么。而且像里面上私刑啊之类的，主要是什么呀？他们武士以剖腹谢罪。当做光荣，对，有一些啊，就是不是说像最后中常这个是被刺死，有一些是自己剖腹是为了求死，是荣耀，嗯，啊，证明自己怎么怎么着的啊。其实还想说的就是啥呀、哎，就是《胡说有道》也完结了嘛，那个，嗯，水虎《水浒》《水浒》完结了。胡说有道没完结，操<对>！<走>胡说有道还是会有其他节目的。这道爷最后说的也是这个宋江啊，想一系列自己死后身后事儿，于是把李逵叫过来怎么怎么着嘛。嗯，给李逵带走了。道爷也在节目中说了，这是古人那会儿的考量，咱们现代人是不理解的。没错。但相比于跟日本那所谓的武士精神，那个《水浒》里的这个忠义啊，咱们不理解的这个忠义。也比他那个正常点儿，我觉得对，也比那个扭曲的武士精神更正常
0: 。因为他们最后这个武士精神分两种说，一种就是追求着啊、呃，一定是无脑的听从于主上的命令，就像修三郎一样。你想，修三郎他本身是一个坏人吗？如果单看蛤蟆剑法那一章的话，他是一个有大义的人啊，我为了自己的弟弟复仇。我为了铲除蛤蟆这个祸患复仇，我要保护的是整个郡河府的百姓不再担惊受怕。那最后他来抓捕藤木源之助，抓捕纪田娟他们。那为什么跟他们拔刀相向,向呢？那藤木源之助他也一直是符合自己心中的正义啊。那两个人为什么要真刀真枪的不死不休呢？因为他们虽然都遵循武士道精神，但是遵循的不一样。藤木追寻的呢，就是我一定要规范自己的行为，我要保持一个武士的尊严。而修三郎讲的是，作为一个武士，你就要百分百的服从主上的命令。嗯，我为什么要跟你这个正义的藤木对战呢？因为这是主上的命令。你违背了主上，你带着吉田娟逃走了，那你做的事情再正义，你已经背离武士道了。所以我要跟你进行决战。你想反抗这个武士精神，这个反叛精神也分两种。像吉天娟这种，我要反的是什么呀？反的是你某一个人。你像中长大人，你人不行，我就要反你。但是无奈你上面有你哥哥，我也刺杀不了他，那拉倒，那我就什么都不反了。我直接我也不活了，我用我的死来向你宣泄我的不满。他认为这是一种反叛，但其实一两子。说我出身卑微，我就要踩着所有的人一步一步往上做到最大。等我做到最大的那一天，我会宣布所有人都是平等的。我会亲手把这个武士精神作废。那其实他也是一种反叛精神。你像藤木他们，对于那些什么流民呐、啊，对于那些草寇，或者对于那种出身比较卑微的武道场里面的学徒，他们是非常不屑的。你像之前里面讲的，他会去殴打那些其他小道场来的武士，来展示自己的威望啊。而伊良子，就算是见到路边的一个小乞丐，他也会忍不住落泪，也会把小乞丐接到自己的身边。当有人出言侮辱乞丐，说他们是下等人的时候，伊良子也会为了乞丐出头，把那些所谓的贵族之后斩杀掉。他想换取的也是一个人人平等的一个时代，那他难道不算是一种反叛吗？所以各种的反叛，都算是一个革命精神，革自己的命，革大家的命。但是为什么他们最后都失败了呢？因为在一个全民都已经被洗脑的环境下，所谓的人人平等的反叛，那就是最大的大不敬了
1: 。反正这个系列讲下来是根据，首先是原著小说。对，《南条范夫》《俊和成、御前适合这本书还有的，因为有这本书才有的后来的漫画啊。首先，咱们第一章讲的这个一良子跟宇安之助，咱们讲两集嘛，是由作者这个山口贵由改编成漫画，叫《剑豪生死斗》嘛。没错，不光是改编，他自己还二创了，然后使得这第一章吧，日良子跟藤木这两个。人物啊，刻画呀、啊，包括这一章整体的故事都特别牛逼，也以至于咱们讲了两集。
0: 对，人物细节非常的多，而且形象非常的丰满
1: 。然后后面讲的，因为他只画了这第一章《无名逆流》嘛，后面讲的都参考这个森修树啊，这位漫画作家，他又是把后面那些章节给补齐了，包括《无名逆流》，他也是重画了一遍，画了一个全版的。对，啊，把这整本书给他改编成漫画了，他这个漫画应该就是比较贴合原著了，就没有自己加更多的东西。没错，所以还相较于第一章那个无名逆流后面的几期节目，更原汁原味一些，也能说是原汁原味。但实际上啊，这书的层次我觉得不高。<笑><笑>但是当个小说看，爽一爽还凑合，娱乐性还行啊。毕竟一百
0: 个读者心中有一百个哈姆雷特嘛。他之所以能被改编成漫画、影视剧、电影，那证明他肯定是有自己要表达的精神内核在的。当然，我们解读出来是以我们狭窄的眼界来解读。那您各位听完之后，如果感兴趣的话，可以再去看一下原著，看一下漫画，您可能又会有自己的解读。也非常希望听众们可以在评论区下面留出自己的所想所感，如果感兴趣的话，能分享给周围的朋友，那当然更好的了
1: 。那到此为止，《剑豪生死斗》这一系列节目也到此完结。那之后讲什么，咱就敬请期待，是吧？是。那这期咱就聊到这感谢您的收听，咱们下期见。